0: Mit navn er Julie Bundgaard, og da jeg var barn, stillede jeg tusindvis af spørgsmål. Hele dagen lang. Hvor kommer bølger fra? Hvordan kan bladene på træerne have så mange forskellige farver? Hvorfor hedder en kniv egentlig en kniv, og hvad nu hvis det, som var en kniv, måske i stedet for hed bil eller bold? Hvad er sjælen, og hvordan ved man, at man har en? Hvor gammel kan et menneske blive, og hvem lavede i øvrigt jorden? Selvfølgelig til mine forældres store irritationer, og når det blev for meget, så mindede de mig om historien om Spørgejørn, der spurgte så meget hele tiden, at han til sidst fik smæk og blev sendt på hovedet i seng. Ja, børneopdragelse var altså en kende anderledes i Spørgejørns tid. Men pointen er, at jeg var ikke i tvivl om, at det der med at stille spørgsmål hele tiden, det bestemt ikke var noget positivt, men derimod noget, jeg skulle holde op med. Men det gjorde jeg bare ikke for jeg var nysgerrig, og jeg blev ved med at stille spørgsmål og spørge ligesom Jørgen, hvorfor dit og hvorfor dat? Jeg fandt bare et arbejde, hvor det er en del af jobbeskrivelsen at stille spørgsmål. Jeg blev nemlig journalist. Direktør Lars og Bjørn stiller også stadig nysgerrige spørgsmål, men øh, her er vi sådan lidt ude over, hvorfor dit og hvorfor dat? Det er mere spørgsmål som, hvordan kan vi løse klimakrisen? Hvordan får vi bedst muligt løst de udfordringer, der kan være i forbindelse med den grønne omstilling? Samtidig med, at Lars passer sin direktørstilling, så kan du også finde ham på de skrå bredder i en amatørforestilling, Eller måske i gang med at skrive koncernens årsregnskab som en lejlighedssang. Og det har altså gjort mig nysgerrig på Lars og hele den virksomhed, han er direktør for, nemlig Evi. En virksomhed, hvor nysgerrigheden bliver dyrket som en egenskab. Velkommen til Jagten på Nysgerrigheden.
1: Hej Lars. Hej Julie. Dejligt at møde dig. I lige
0: måde. Lars, kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Lars Bonerup Bjørn, og jeg er administrerende direktør i Evi, koncernen i Kolding. Jeg bor i Fredericia, og er far til to børn.
0: Mm. Hvis, vi nu sådan skal, hvis du skal gå ud over øh, direktør og familiefar, og så videre, hvad er du så for en slags mand?
1: Hmm. Altså, der er jo en, der fortalte mig, at jeg var sådan en renaissance-menneske. Øh, en, der godt kan lide at lave mange forskellige ting. Øh, jeg arbejder med teater i min fritid, jeg skriver bøger, jeg har også forsøgt at skrive digte. Det var virkelig mislykket, men øh, jeg kaster mig sådan over lidt af hvert. Jeg spiller klaver og lidt af hvert hele tiden.
0: Men hvordan hænger så nogle renaissanceværdier sammen med det at være direktør for en forsyningsvirksomhed?
1: Og jeg ved ikke, om det hænger sammen, men det, det gør det jo alligevel på den måde, at en forsyningsvirksomhed er jo en virksomhed, som har et stort samfundsansvar. Vi sørger for, at hverdagen fungerer for herre og fru Danmark, og øh, renaissancemennesket skal vel sådan møde herre og fru Danmark i alle mulige mærkelige sammenhænge. Øh, så på den måde kan man sikkert godt lave en eller anden forklaring af, hvordan det hænger sammen, men jeg er ikke sikker på, at der er super meget sammenhæng. Men
0: hvorfor så sådan et renaissance op om morgenen? Hvad hva, hva er det, der får dig til at springe ud af sengen?
1: Øh, jeg springer ikke ud af sengen, det må jeg blankt erkende. <laughs> Mit væk er det hjælper mig, og så, så vakler jeg ud i badet som, uh, hver morgen. Sådan, sådan en del af en fast morgenrutine og hører lidt radio og går lidt rundt og bliver klar for noget morgenmad Ja, og så begynder, så begynder hovedet også at komme i gang. Ja.
0: Og hvad sker der, når det der hoved begynder at komme i gang?
1: <laughs> Jamen, så tænker det jo rigtig meget på, øh, på, hvordan vi løser klimakrise og miljøproblemer, og øh, hvordan jeg sørger for, at jeg har en god arbejdsplads med mine medarbejdere, og så har jeg en dejlig kæreste, som jeg også tænker en del på, og det fylder alt sammen.
0: Nå, men jeg tænker bare, fordi når jeg stopper om morgenen, så er det sådan lige at få overblik over, om der er pålæg til børnenes madpakke og så videre. Og du siger, at du går straks i gang med at tænke over klimakrisen, når der begynder at være lidt aktivitet derop. Det, det er to forholdsvis to forskellige ting, ikke? <laughs> så altså, tager du hele klimaproblematikken på dig hver morgen, eller hvad?
1: Nej, altså det er nok... Det er nok så flot sagt, men altså, det, for det første så, så sørger jeg altid for, at min morgenmad den er der aften i forvejen. Så jeg kan godt lide at bage boller øh, og lave rigtig tit dej, så det glemte jeg jo i min morgenrutine, men det er jo så at få den proppet ind i ovnen. <lød> og så er mine børn så store, at øh, de, de klarer sig selv, så der er ikke noget, der hedder at tænke på madpakker længere. Nå, oh, du er heldig. Altså, ja. ja, det er en skøn tid.
0: Men hvad er så en typisk dag for dig, Lars? Hvad sker der efter den der morgenaktivitet?
1: men det er nok det, der er ved mit job, at der er ikke er rigtig nogen typiske dage. Bortset fra, at jeg møder ind på mit kontor i Kolding, og så er hverdagen på mange måder meget forskellig. Nogle dage der er der mange møder, nogle dage skal jeg ud af huset og deltage i arrangementer rundt omkring. Nogle dage skal jeg ud og køre med nogle af vores medarbejdere. Og nogle dage skriver jeg kronikker og deltager i en samfundsdebat. Og det er noget, jeg rigtig godt kan lide med mit job. Det er, det er variabiliteten i det. Det er aldrig det samme.
0: Det tror jeg også, der er rigtig mange, der misunder dig. Det er, det er rart, at der ligesom er noget afveksling på den måde. Der.
1: Ja, det er skønt.
0: Men Lars, du har jo sendt mig lidt på jagt efter nysgerrighed, og i særdeleshed, hvordan I bruger nysgerrighed hos Evi. Men hvis vi lige starter med at få din definition af nysgerrighed, hvad er det så?
1: Ja, altså jeg ved ikke, om man kan definere nysgerrighed andet end, det, det er jo den der lyst til at stille spørgsmål og blive klogere og undersøge tingene, finde ud af, hvorfor de er, som de er, og hvordan vi kan gøre dem lidt bedre eller meget bedre. Og, og en nysgerrighed har jo rigtig mange aspekter i sig. Det er det er universitetsforskere, som øh, godt vil finde øh, svar på de store spørgsmål i livet, og det er, også, øh, det er også en almindelig menneskelig nysgerrighed overfor, hvordan vi har det hver især at, og øh, trives. Og det er jo rigtig vigtigt i forhold til vores kunder, at vi har den interesse. Det er rigtig vigtigt i forhold til løsningerne på klimakrisen, at der er nogle forskere, der vil deltage i det. Og så er der jo spørg og nysgerrighed, som er skide irriterende, <laughs> Uh, de der her typer, som, uh, som spørger om alt muligt. Som, uh, og det er jo, det er jo sådan charmerende på en eller anden måde, det kan også blive mig irriterende indimellem. Men, uh, men uh, det, er jo, det er jo en del af det, så er Det skal have lov til at være der også.
0: Er du en spørgjørn?
1: Uh, jeg tror, jeg er mest et undrende menneske. Sådan, altså jeg, jeg, jeg vil gerne have, at jeg kan forstå tingene i, i nogle sammenhæng uh, så det, så det giver noget mening, og hvis, hvis ikke det gør det, så, så begynder jeg at stille spørgsmål, under mig. Og, ja, jeg vil gerne finde ud af, hvem du er også, for eksempel. Det er, sådan, det er en del af, af min nysgerrighed.
0: Men nu er det jo heldigvis mig, der får lov til at stille
1: spørgsmålene i dag. Ja, men altså, det tror du, men det er jo en del af min natur. Det er, at jeg bryder mig egentlig ikke om at snakke med et menneske, som jeg ikke rigtig ved, hvem er. Æh... Hvad vil du vide, Lars? Kom, så må du godt spørge mig om noget. Jamen, jeg, vil jo gerne, jeg vil jo gerne vide, hvem du er, udover at du hedder Julia, og du er min morgenradio-stemme ind det...
0: <laughs> Jamen, altså, Jeg er mor til to, øh, 47, og øh, lykkeligt gift og, øh, i parcelhus i forstadet til København. Det bliver simpelthen så gennemsnitligt som det nærmest overhovedet kan være. Men så er jeg til gengæld også en, som har indrettet mit arbejdsliv, så jeg har enormt meget frihed
1: er du selvstændig på den måde?
0: Ja, det er jeg. har eget firma og eget, øh, mit eget studie. Øh, og så sidder jeg faktisk og binder programmerne derhjemme. Ja. Øh, og, og optager dem der, ikke? og styrer det hele derhjemmefra. Det fungerer altså mega fedt. Og det er sådan ligesom, kan man sige, den måde, jeg dyrker min nysgerrighed på. Fordi det betyder, at jeg kan blive ved med at gå ud og stille spørgsmål alle mulige andre steder. Ikke? Ja. Men hvordan dyrker du din nysgerrighed så?
1: Jamen jeg gør det først og fremmest ved at prøve ting af hele tiden. Det, ja, ja, altså, jeg stod en gang mellem på noget, som jeg gerne vil prøve. Nu er jeg kommer i tanke om, at jeg vil lære at spille saxofon, og altså, det, altså, Corona har gjort det lidt uh, lidt en udfordring for mig. Det kom ja. du bare lige
0: i tanke om, at du vil spille saxofon?
1: Nej, det er sådan, altså, det er det bygget, i mange år. Så så bliver jeg 50 for også års tid siden, og så ja, så. Så kom der lige pludselig er en saxofon ind ad døren, fordi jeg nu havde snakket om det, så skal det også læres. Og så meldte jeg mig på et kursus, men øh, nu skal vi så stå med tre meters afstand for at ikke at spytte på hinanden. Så det er virkelig svært at man underviser på den afstand, og så må hun heller ikke møde op. Og
0: men, men, øh, men Lars, det der, øh, nu vender jeg lige tilbage til det der, men, fordi er du sådan en, der bare kaster dig ud i ting? Fordi hvis man er nysgerrig som du er, så kan man jo heller ikke rigtig være bange for at fejle. For nogle gange går det jo galt.
1: Ja, og øh, det tror jeg, det skal man ikke være bange for, men jeg kaster mig ud, det tror jeg måske også for stor over, fordi jeg er nok sådan en, der, der prøver mig lidt frem, øh, og øh, hele tiden prøver at skubbe det større og større, øh, men altid tager nogle skridt, som er sådan, i et eller andet omfang fornuftige, men øh, der er risiko i den. ja, men, men, øh, men konsekvenserne behøver ikke på hvert skridt at være enorme. Så jeg, jeg springer ikke ud i faldskærmen, for det, har jeg ikke, det, det synes jeg, det, det siger mig ikke noget. <laughs> det, der er risikoen ligesom ude af
0: <laughs> Men kan du så, når du så har alle dine medarbejdere, hvordan dyrker du så nysgerrigheden hos dem? Altså, hvordan sørger du for, at de ligesom hele tiden også stiller spørgsmål?
1: Ja, altså, det er nok, det er jo som leder en af de vigtigste roller, og det er i virkeligheden øh, at tillade, at der bliver stillet spørgsmål. Så det har, det har jo mere at gøre med, hvordan jeg møder dem, end med min egen nysgerrighed. Så, så når der er nogen, der kommer med idéer og tanker og vil prøve et eller andet, øh, at, så man ikke starter med at sige nej. Øh, så grundlæggende er altid sige ja, og så kan der være omstændigheder, der gør, at det må blive i begrænset omfang eller eller lidt senere, men uh, hele tiden prøver at, at virke imødekommende over for de tanker, i der. Uh, og det kan, det kan man meget nemmere slå ihjel som leder, end man er klar over. For det kræver, det kræver virkeligheden kun, at man får sagt nej på en forkert måde en enkelt gang. Og så, så har der sat sig en eller anden kultur i folk, at så må vi heller bare lade være med at spørge. Ikke? Så, så det, det kræver meget bevidsthed.
0: Ja, så tænker jeg også, det kan jo også være noget, der ligesom ligger simpelthen så indgroet i os. Nu, nu snakkede du selv om spørgjørne, Som mm. øh, jo til sidst ender med at få smækket sin far blive sendt på hovedet i seng, fordi han, ja. han stiller simpelthen for mange spørgsmål. Og det, det er jo sådan en, der grundlæggende ligger i os alle sammen, at det nærmest er skidt at stille spørgsmålstegn. Så hvordan vender man den om?
1: Ja, jeg, altså jeg tror ikke, der er ikke sådan en nem øh, recept på at, at vente om, men, øh, men, men det der med altså, selv dels at udtrykke sig i former, som gør, at man stiller spørgsmål, man undrer sig. Jeg sætter nogle visioner op, ambitioner om, at for et par år siden, sagde, at vi, vil gerne være 100% klimagasfri. Hvad kræver det, hvis nu man skulle det? Og det er jo sådan et spørgsmål, som alle egentlig godt vidste var umuligt at give et svar på. Men fordi vi insisterede på at stille det og blev ved med at lede efter svaret, så begynder nogle af medarbejderne siger, at så skal man da i hvert fald gøre sådan, og så kræver det det og det. Og, øh, og nogle af de ting, de kræver, det kan vi jo godt se alle sammen, det går så ikke, men så kommer næste spørgsmål. Hvordan kan vi så kompensere det, og hvad kan vi gøre i stedet for? Og er der andre løsninger? Og, altså der, og, 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 og så ryger vi alle sammen ind i de der kedelige hverdagsting, ikke, hvor lige, lige pludselig så er der bare noget helt konkret. Det skal bare løses, og det skal bare gøres. Og der er et årsregnskab, der skal afleves, og det er jeg ikke... Øh, det er ikke sådan super nysgerrigt nødvendigvis, for det er, jo, det er jo historie.
0: Jeg tænkte lidt på, Lars, du snakkede om det her med, at øh, du er en teatermand, og du dyrker teater. Øh, hvordan hænger det sammen igen? Det er lidt svært for mig at kombinere sådan en forretningsmand, leder af stor forsyningsvirksomhed, og så over til, no, men så laver jeg også lige amatørteater ved siden af.
1: Ja. Øh, og det er, det er desværre et, øh, en opfattelse, jeg møder ret tit, at øh, man kan da ikke stå der på scenen og fjolle rundt, øh, som nogen kalder det. Jeg synes, at det er dybt alvorligt på en eller anden måde. Det er også skide sjovt. Øh, men det er jo en måde, jeg leger med mig selv på, udfordrer mig selv på, øh, prøver at gå ind nogle andre karakterer, prøver at se ting fra et andet perspektiv. Øh, og ja, jeg har stået på scenen med læbestift og øreringe og kravle ind i papkasser og øh, lavet, lavet mærkelige ting på scenen. Æ, men, øh, men det er leg, og det, det er sjovt, og, og det synes jeg altså også, man skal have lov til.
0: Hvordan har du formået at holde fast i den leg? Altså, det er jo noget, mange af os slipper som, som børn eller teenager.
1: Jamen men det, det slap jeg faktisk også. Altså, jeg var, jeg til at imitere stemmer som barn, og så, så holdt jeg op af en eller anden grund, og så blev jeg alvorlig og skulle læse økonomi og POD og alt muligt. Ikke? Og, men sådan en dag så stod jeg med, øh, med to ledergrupper, som var i konflikt, og en ret svær konflikt at løse. Og så kom jeg i tanke om, at jeg kunne da også øh, lave, skrive en revy til den. Det sagde jeg så til den. Nu kan I gå på sommerferie, så skriver jeg review, revy, og så når I kommer tilbage, så spiller vi den. Og det troede de ikke rigtigt på. Men, øh, men da vi kom tilbage efter sommerferien, så, så havde jeg skrevet en review og hyret en øh, instruktør, og så gik vi i gang og så, så fandt vi ud af at det der med at lege øh, med hinanden det var jo øh, det var både sjovt og så var det jo også alvorligt fordi det er jo en stor del af vores relationer at vi kan være afslappet med hinanden og opleve hinanden fra en anden side og øh, det var altså det var det var faktisk det var en kæmpe stor øjneåbner for os alle sammen at være teatret, at kunne gøre ved os og det var bestemt ikke det store skuespil fra alle side. Altså det det må man sige og men så var det også sådan en oplevelse hvor jeg havde skrevet, øh, skrevet teksten sådan, at det startede med et kor, der ikke kunne synge. Og så var de nødt til at blive ledere. Det var sådan ligesom ansatsen til det hele. Øh, problemet det var, så, da vi kom til første øveaften og så satte vi den der sang i gang. Det var Proud Mary. Øh, så sang de alle sammen super godt. Og flere af dem sang i kor, og det anede jeg jo ikke noget om, for det havde vi aldrig snakket om. Øh, og, og så blev det et problem at skulle instruere den til at synge dårligt. <laughs> <laughs> men... men men det er jo bare noget af det der. Så fandt vi ud af, at vi havde et fællesskab, som ingen havde i fordi der havde været så meget fokus på konflikten. Og, og ja, så er, jo, så er der jo det at lege med. Det. Men
0: prøv lige at tage mig øh, til det der øjeblik, hvor du tænker, okay, her er øh, to ledergrupper, som virkelig ikke kan sammen. Løsningen er en review Hvordan får du den idé?
1: Ja, men sådan, sådan tænker jeg ikke. Altså, der er, der er noget intuition inde i billedet i stedet for. Altså, det er ikke, jeg sidder ikke sådan bevidst og tænker, at nu er det den der. Jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var brug for noget andet til at løsne op med. Og, og, og det var så lige det værktøj, jeg kunne komme i tanke om. Uh, og, og så kom jeg til at kaste det på bordet. Og så, altså, så tager jeg mig selv bordet, fordi jeg kan ikke sidde og sige til dem, at nu går I på sommerferie, og jeg skriver review uden at gøre det. Det er Nej. jo nødt til. Uh, og det var da ikke fordi, at jeg var verdens største reviewforfatter. Det uh, jeg kunne godt skrive nogle, nogle sjove tekster og nogle sjove linjer, men at få struktur på det, altså det er knep noget. Så der, der måtte jeg have fat i en dramatiker og, til at hjælpe mig. Men, øh...
0: Det lyder vildt sejt. Det er simpelthen, jeg ville godt have været i den lederkonflikt. Altså, jeg synes, det er en ja, mega sej En led ledelseskonflikt,
1: lyt... som du også var lige ved at sige. Ja. En lidelseskonflikt. <laughs> men det var, det, var, det var super sjovt øh, på rigtig mange måder. og Det altså. Øh... Det, det, det mest fantastiske, øh, faktisk, det var også at se, altså udover, at lederne kom til at lege med hinanden. Den dag, de stod på scenen foran medarbejderne, der sad 1100 medarbejdere og kiggede på, øh, og de så, at de der ledere, som de havde været vant til at se konflikt, de lige pludselig havde det skide sjovt sammen. Øh, det gjorde noget ved medarbejderne, for de sagde, jamen hov, hvad er nu det? Øh, kan vi godt have det sjovt sammen, og er den her konflikt i virkeligheden mere afslappet, end vi lige havde troet, så det ændrede, det ændrede voldsomt meget på det hele måden vi talte sammen på. Så ja, du skulle være været der. Vi kom med <laughs> næste gang.
0: <laughs> det vil jeg meget gerne. Sufløse kan jeg blive, eller et eller andet. Ja, ja. Lad os, det her eksempel, det stammer jo fra din tid som øh, det, der hedder virksomhedsdoktor. Øh, kan du ikke lige først prøve at forklare, hvad, hvad det egentlig er, og hvad, hvad det var for et kapitel?
1: Ja, nej, altså, det er faktisk fra min tid som direktør for MAN Diesel. Okay. Øh, Ja, men virksomhedsdoktor, det, det var jeg så i forlængelse af det job, har været det en 10-12 år. Det er et specielt job, hvor man bliver sat ind af banker i situationer, hvor de har mistet tilliden til en ejer eller en bestyrelse. Og typisk så er det, fordi virksomheden ikke kan betale sine regninger. Og det er, det er relativt sjældne tilfælde. Men, men der er simpelthen behov for, at der bliver sat en ny kraft ind, og øh, en, der kan have en relation med banken, som, som kan spille i de situationer. Det, det giver jo sådan altså noget helt andet teater, fordi det er en, øh, det er en meget tilspæsset meget anstrengt situation, og det er ikke sjovt for ejerne, når, når de får den besked af banken. Så det kræver jo noget, øh, det er noget det, der ligger i jobbet, det er, at, at øh, man kan gå ind og få bygge tilliden op relativt hurtigt mellem ejeren på den ene side, og stadigvæk holde fast i den tillid, jeg har med fra banken. Og så er der jo nogle medarbejdere, som står foran mig i de situationer, som jeg har måttet fortælle, og det har jeg gjort rigtig, rigtig mange gange, at det er tvivlsomt om, vi får løn til månedskiftet. Men der er en chance for at gøre det, hvis vi finder ud af det her sammen. Og så skal skabe motivationen i den situation. Det er, det er også det er altså en super god udfordring på mange måder.
0: Men hvordan kan det så være, at du så kommer over i energisektoren? Hvordan øh, sne i vejen så lige den vej?
1: Ja, men øh, det er der er to grunde til. Den ene, øh, den ene er, at øh, ligesom alt andet, så bliver det også rutiner at stå og fortælle folk, at det er ikke sikkert, at I får løn til måneskiftet. Det lyder lidt...
0: Heller, måske heller ikke det sjoveste at stå og fortælle folk. Titere. Nej, det er det
1: jo ikke. Men det er jo, det er jo svære problemer at løse, og det er jo det, der er sjovt. Ja. Øhm, men der gik rutine i det, så jeg trængte til, at der skulle ske noget andet. Det var sådan en vinkel. Og så, så har jeg sådan lidt forskellige baggrund. Jeg har været formand for et universitet, Aalborg Universitet og Frederikshavn Havn og øh, Center for Kultur og Udvikling under Udenrigsministeriet. Og sådan forskellige infrastrukturelle ting. Og jeg har prøvet at stå i kriser og... Evi havde på det tidspunkt været igennem en krise, og så jeg var var en, en mærkelig støbning, som, som passede lige til den situation, øh, Evi var i. Øh, og så havde jeg lidt baggrund for energisektoren, fordi jeg havde været ved Aalborg Industriets og en Diesel, som begge to laver udstyr til energisektoren. Øh, så jeg kendte en lille smule af sproget, men det var mange år siden, men øh, det var det, der førte over.
0: Og nu står du så øh, som, som, som direktør for, for EVI, og I leverer mange forskellige øh, produkter til jeres, til jeres kunder. Hvordan hænger de her sådan, forholdsvis forskellige produkter sammen i, i, i en ligesom virksomhed eller forskellige fagområder? Hvordan hænger de sammen?
1: Ja, men de hænger jo først og fremmest sammen med, at vi leverer det, der, vi kalder det for livets til Altså, der er vand i hanen, der er strøm i stikkontakten, varme i radiatoren og det internet, der virker. Og, og, og vi har jo ingen kunder, der ringer ind og begejstrer og siger, hvor er det fedt, der er strøm i stikkontakten i dag igen. Vi hører kun fra kunderne, når det ikke virker. Og, øh, og det, er jo, det, det er sådan en stor del af kernen i virksomheden, at, at det, det er ting, som er selvfølgeligheder for Herre for Danmark. Og så er det jo ydelser, som øh, sådan, øh, historisk har været for, altså, bliver kaldt forsyningsydelser, og som jeg tror mange har sådan en lidt kedelig opfattelse af, men som lige pludselig over de seneste år her er rykket ind i centrum af den store dagsorden om øh, kring, øh, hele klimakrisen og vores vandmiljøproblemer og altså en helt helt stribe af de meget store øh, politiske ting vi har foran os og det er en sektor som øh, som blev sådan stærkt etableret i 50'erne og 60'erne og som nu står med et øh, forældet eller et aldrende må vi kalde det, produktionsapparat som skal skiftes ud og det betyder også at det er nogle milliard store investeringer der skal rulle ud over Danmark i de næste mange år, og derfor betyder det også rigtig meget for skatteborgere og for, for elkunder. hvad er det, vi gør. Det, det har ret stor konsekvens, om vi gør det rigtigt.
0: Ja, for jeg skulle lige så sige, at I er vel ret afhængige både af stat og måske også af andre øh, forsyningsselskaber, for at I ligesom får bygget den samme infrastruktur op, eller i hvert fald kan bruge hinanden.
1: Ja, lige præcis. Det, øh, der er jo sådan et sjovt samspil mellem, at, at vi på den ene side lidt bliver betragtet som, øh, altså som vi er jo infrastruktur, men som en, som en del af staten, og det er vi ikke. Vi er en, en, øh, i virkeligheden en selvegende virksomhed. Øh, så, øh, så det betyder noget. Øh, og samtidig så er noget af det, jeg har været sådan meget kritisk over for, det er, at Danmarks evner til at lave infrastrukturplanlægning er ret dårlige efterhånden. Øh, vi trænger til nogle beslutninger om, skal vi...
0: Hvorfor, hvorfor er Danmark dårligt til at lave infrastruktur efterhånden?
1: Jamen, øh, fordi vi, vi har etableret et energisystem, som, øh, som spiller sig godt. Øh, og er ned i nogle, altså, vi er super gode til at lave el, vi er super gode til at lave varme, vi er super gode til, til hver enkelt ting. Men, øh, men når vi skal løse krig, klimakrisen, så har vi brug for, at transportsektoren kører på el øh, eller på brint. Og så er vi nødt til at træffe nogle beslutninger om, skal det så være el eller brændt? Og, og så synes vi, at alle skal have lov til at have en ladestander, og det lyder meget charmerende. Men det betyder bare, at vi skal rulle elnet ud til rigtig mange mennesker. Så vi har behov for nogle beslutninger om, hvor skal de ladestander være henne? For det koster mange penge at etablere det hele. Og så er der nogen, der siger, er du imod elbil? Men det er jeg ikke overhovedet tværtimod. Altså jeg synes, det er en super fin idé. Men, men, men det har bare en konsekvens, at, at nogen vil det. Og så skal man vælge det hele hjertet, fordi så er man nødt til at sige, så bygger vi infrastrukturen til det. Eller også så skal vi sige, at vi vil brintbiler, og så kan vi bygge infrastrukturen til det. Men vi kan ikke om fem år sige, nu har vi så rullet elnet ud til hele Danmark og masser af ladestander, og så kommer vi i tanke om, at nu skal vi så have en anden type biler. Og de problemstilling, nu biler, det er sådan, den flest snakker om, den er der også på varmesektoren. Skal folk have varmepumper eller fjernvarme eller og der, der skal jo enten rulles elkabler ud så man kan have varmepumper hjemme i husstanden eller også så skal der sættes central varmepumper op øh, som skal fremføres gennem nogle rør der, der er mange løsninger og vi er bare nødt til at træffe nogle beslutninger om hvordan skal det gøres
0: mm. og, og netop det her med at træffe beslutningerne en af beslutningerne som I jo så har truffet det er det der med at gå 100% grøn øh, mm. og levere 100% grøn strøm det lyder jo umiddelbart sådan øh, mere radikalt, end man kunne forestille sig for et par år siden bare. Øh, kan du ikke fortælle mig, hvordan er det kommet dertil?
1: Jo, altså det er faktisk en af de der gode nysgerrigheds, øh, ting, der er opstået blandt medarbejderne. Fordi øh, på mit kontor skete der det, at der var to medarbejdere, der bankede på en dag, og sagde, at vi har fået en idé. Nu har vi hørt, der snakker om det der 100% grøn strøm som en vision. Øh, vi har en idé til, hvordan vi kan gøre det, og øh, det fortalte de så. Og det var egentlig relativt nemt at sige ja til. Og nu er det jo ikke fordi, det sådan er en idé, der vælter verden på den måde, men de havde tænkt i, at man kunne kombinere noget vindkraft og noget solkraft og noget vandkraft, og så gennem certifikater skabe en portefølje, sådan at man har dækket hele strømforbruget af. Og det er idémæssigt rigtigt, og derfor gik vi ud med det. Men vi må også sige, at det er jo stadigvæk sådan, at den strøm, der bliver transporteret ud i elnettet, den er jo, det er jo en blanding af strøm fra mange steder. Så der kommer også noget i fra noget, noget tysk koldkraft eller noget dansk for den sags skyld. Så, men men det, at, det at kunne sætte ideen op og se nogle medarbejdere og omsætte det, fordi de var nysgerrige på, hvordan kan det her lykkes, det var, det var super fedt.
0: Lars, du står også i spidsen for det, der hedder Center Danmark, eller du er formand for Center Danmark, som er sådan et forskningsnetværk, der ligesom arbejder med at teste forskellige energiteknologier af til grøn omstilling og gentænke i det hele taget, om der kunne være nye steder, vi kunne få forsyninger fra eller forsyningsarter. Hvorfor er der brug for sådan et netværk? Du var lidt inde på det med det der med, at man er afhængig af infrastrukturen, men, men, men hvorfor er der brug for sådan nærmest tænketank? virksomheden.
1: Mm. Ja, det er lidt mere en tænketank, men det, det der det grundlæggende problem nu, det er, at vi kommer fra et system, hvor vi, vi har været vant til, at vi kan altid tænde for stikkontakten, så er der strøm i den. Og når der er altid er strøm i den, så er det jo fordi, der sidder nogen i den anden ende og sørger for, at produktionen den altid matcher det, vi forbruger. Øh, når så vi skal over i en grøn fremtid, så skal vi have strømmen fra vejraafhængige kilder, vindmøller, solceller, vandkraft. Og øh, det er jo ikke sikkert, at vinden lige blæser på det tidspunkt, hvor vi vil bruge strømmen. Så derfor skal vi til at tænke i, at vores forbrug, det så skal tilpasses det tidspunkt, hvor strømmen bliver produceret på. Og det er jo ikke super charmerende, hvis man skal sådan gå og tænke på, kan jeg tænde for radioen nu og høre Julie Bundgaard? Uh... Jeg kan kun være tøj, når det blæser. <laughs> ja, uh, det går jo ikke. Uh... Og så, så, er der, så er der brug for at tænke i, at der er nogle forbrugsenheder. Det kunne være fryser eller køleskabe eller biler eller fjernvarmesystemet, som godt kan lære øh, strømmen ved, at vi fryser ned til minus 25 i mi, stedet for minus 18, og så vi mangler strøm. Så kan vi lade fryseren tø op til minus 18. Selvfølgelig skal det ikke blive varmere end det. Og vi kan måske godt varme huset en ekstra grad op, når vi nu har strøm nok, øh, og så kan vi lade den køle af, når vi mangler Strøm. den der er i en grad. Det skal ikke være sådan, at vi sidder og fryser. Men, men der, der er sådan en masse, masse fleksibiliteter i, i øh, vores, vores huse og infrastruktur. Og øh, det er det, vi prøver at få i spil i Center Danmark. Øh, og så kan vi faktisk få meget mere ud af vindmøllerne. Fordi det, som ingen rigtig tænker på i dag, det er jo, at vindmøllerne de står stille en stor del af tiden, hvor de, hvor de kun producerer meget mere. Mm. Og det koster jo også penge, når vi har kapacitet, som vi ikke bruger. Så det er noget af det, vi prøver at udnytte i Center Danmark.
0: Nu fortalte du før, Lars, det her med, at øh, når jeg øh, køber det, jeg mener er grøn strøm, så er der stadigvæk noget blandings og, og noget fra nogle tyske kraftværker osv. Men det ligesom er opvaret med de her øh, certifikater. Kommer der på et tidspunkt, hvor at jeg kan være 100% sikker på, at det er 100% grønt det hele?
1: Der vil gå nogle år endnu. Men, men tidspunktet skal nok komme. Men det kræver, det kræver en ret stor systemomvæltning og nå derhen, når vi, når vi sådan siger 100 procent. Men vi er på vej, og, og jo bedre vi bliver til at udnytte fleksibiliteten i systemet, jo, jo flere solceller og vindmøller vi får ind i systemet, jo bedre er forudsætningen for det. Uh, men vi er jo afhængige af, Danmark er et transitland på strøm. Vi får strøm uh, fra Tyskland og fra Norge og Sverige, og vi sender strøm til Tyskland, Norge og Sverige. Uh, så vi er også afhængige af, hvilke beslutninger man træffer ud i Europa. Og uh, det skal vi bare være bevidste om i, i energisystemet, at, uh, at vi er afhængige af Europa, og det, vi har brug for et samarbejde med Europa. Og det er jo så også fordelen, eller en anden mulighed, at, at uh, når der er overskudstrøm fra vindmøllerne, så kunne vi jo sende det, til et andet land, hvor de så skal bruge det. Og måske kan vi så hente noget der også. Men det kræver lidt, at vinden den skal blæse lidt koordineret. Og det, det, er ikke, det er ikke super nemt. Det er så irriterende med den vind der, at man ikke lige kan få styr på <laughs> den.
0: Så Lars, bottom line. Hvornår ser jeg fuldstændig grøn energi?
1: Jamen, øh, nu er der blevet sat sådan nogle sjove måler op, som hedder 2030 og 2050, og det bliver ikke i 2030. Øh, det... Det kan jeg ikke se for mig, men, øh, men 2050, der er det, der er det meget sandsynligt, at det er der.
0: Lars, nu, nu øh, har du snakket lidt om at være teatermand og så videre, og kombinere det med, med en stilling som direktør. Og jeg ved også, at du har taget noget af det her med ind i dit direktørjob. Blandt andet, da du skulle præsentere Års Hvordan foregik det?
1: Se vi Skal vi have fejret? Vores resultat. 516 millioner kroner Det er fænomenalt Vi skulle have sunget, vi skulle have danset sammen Krop i spagat 516 blev til covid-19 Vanvidt 20 Det var uh, i, i uh, 2020 uh, april, hvor vi skulle uh, fremlægge regnskab for 2019, og uh, situationen var den, at corona var brudt ud, uh, og vi skulle egentlig have haft en stor fest, fordi vi havde haft et uh, rigtig godt år, og medarbejderne havde lavet en rigtig flot indsats, og så måtte vi jo ikke forsamles. Og så tænkte jeg, at vi er nødt til at lave en anden form for fest. Øh, og så satte jeg mig ned øh, ved klaveret og skrev en øh, tekst øh, til til Kutsi Man. Gamle Muddy Waters nummer. Og så
0: <laughs> den nemmeste sang at synge med på.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, den hedder Kold Skål i Kolding. Øh, og jeg har hørt, at den gik, øh, gik viralt i nogle børnehaver.
0: Fortæl mig, at du har et viralt hit i nogle børnehaver på en sang, du har skrevet over jeres årsregnskab.
1: Simpelthen. <laughs> ja, den gik, også, den gik også en lille smule viralt andre steder, men, øh, men jeg, var, jeg var især stolt over børnehaverne.
0: Det, det, er, det er der, du skal sætte ind. Det er den målgruppe, du skal have fat i først, hvis du skal blive stor, ikke? Ja. Jeg, jeg tænker bare lidt, at du skal så øh, fremlægge det her årsregnskab, og så hvad siger du til dine medarbejdere, ja, jeg har skrevet en sang, eller...
1: Nej, jeg måtte jo ikke samles med dem, så jeg indspillede den. Jeg sad hjemme i, hjemme i stuen og lavede mit eget studie og satte en 4-5 mobiltelefoner op. Og det, var, det var mere avanceret end det studie, vi sidder i nu. Og paraplyer og alt muligt, jeg måtte have op for at få sol væk. Og så, så spillede jeg løs der, gav den gas.
0: Det, jeg synes, det er så fantastisk, Lars. Øhm, brød, nu har du sendt mig afsted på jagt efter nysgerrighed i din virksomhed. Hvor tror du, jeg kan finde den?
1: Jeg tror faktisk, du kan finde den, hvis stort set er eneste medarbejder. Jeg synes, vi har fået udviklet en kultur efterhånden, hvor at, at nysgerrigheden, den bare, den bare præger virksomheden overalt. Jeg ved, at vores receptionister er meget engageret i, hvem der kommer, hvem de er, og uden at være, være grænseoverskridende nysgerrige, en positiv nysgerrig og gerne vil hjælpe dem, der kommer ind i huset, de giver ligesom en god stemning, og man kommer ind, det er ret vigtigt. Jeg tror, når du kommer ned i kundeservice, så vil du, så vil du opleve nogle mennesker, som, som er engageret i deres kunder og går op i. Altså deres kunders problemstillinger. Og, og når du kommer ud blandt teknikerne, så vil du møde nogen, som gerne vil løse alle de problemer, der er omkring elnettet og varmeforsyningen. Og, og når du kommer ned i vand, så, så vil du virkelig møde nogen, som er super engageret i, hvordan vi sikrer ren drikkevand, baseret på grundvand. Så jeg, jeg kan slet ikke forestille mig et sted, du ikke vil møde den.
0: Du har i hvert fald gjort mig ret så nysgerrig på Evig. Så nu vil jeg gå ud og finde nogle af dine medarbejdere og tage en snak med dem.
1: Super godt. Det vil jeg glæde mig til at høre resultatet af.
0: Podcasten er produceret for Evi af Bauer Media og Denzu X. Mit navn er Julie Bundgaard, redigering og klip Martin Birgit Schmidt, musik Rasmus Hagemann, redaktør Rune Born-Svarts. Du kan læse mere om Evi på evi.com. Det er E-W-I-I.com.